0: ações grevistas. Bola rolando para mais um código meia onda em greve. Eu sou Alain Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo do da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e educação. Chegamos à partida de número 24. Galera, acompanhe a companhia de teatro de São João de Meriti e a Cerne, da, do qual nosso camarada Vinícius Baião faz parte fez um curta-metragem falando da, de uma das histórias do Engreve. Né? Ele fala de várias histórias da Baixada Fluminense e um dos curtas está falando do Engreve. Então fiquem atentos aí, nós vamos botar nas nossas redes sociais. Quero que vocês espalhem a palavra não só do código 61, mas também desse curta que leva o nome O Engreve é Grande. Vou chamar meus camaradas aqui para trocar uma ideia com a gente no programa de hoje e vou começar com o nosso R9. R9, o garoto Fred, está pronto para substituir o Evanilson?
1: Fala galera, R9 na área ex-fazedor de gols do greve. que agora R9 é treineiro e no meu time Fred não é titular infelizmente, a idade chegou ele não aguenta mais prevejo problemas para o Colossal, Evanilson fará muita falta, cara muita falta
0: mesmo Cadu, Cano foi chamado de máquina de gols no site da FIFA. A FIFA se enganou nisso?
2: Salve, salve, galera. Aqui é Cadu Valdez, representando o Vascão da Rainha Marta, maior jogadora brasileira de todos os tempos, que há 20 anos desembarcava no Rio de Janeiro, vindo de Alagoas, apenas com o dinheiro da passagem de volta, caso nada desse certo no teste do Vasco. Mas tudo deu certo? muito mais pelo seu talento do que pelo apoio dado pelo Vasco, que infelizmente foi muito aquém do talento da moça sobre o cano eu só tenho a dizer um negócio assim ó, pra vocês, um beijo Mauro César um beijo
0: Mauro César, queremos você aqui Bruno, não, tenho que te dizer o seguinte o garoto Calu me rendeu uns p... maravilhosos num cartola nessa rodada
3: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno, professor de matemática, grevista e torcedor do Glorioso Alvinegro. O Calu dessa vez estreou, né? Estreou com gols. Já tinha estreado antes, mas vamos considerar essa que ele meteu um golzinho. Infelizmente, veio com um empate no final. Após os sete minutos duvidosos de acréscimos... <risos> mas não é justificativa, Botafogo deu mole na defesa mas o Calu estreou e die, pelo que eu vi eu gostei, gostei, tem bom futebol tá voando, tava voando mais que o Fred
4: gente, o campeonato carioca tem que acabar
0: acaba carioca Vou chamar meu camarada Newton para fechar aqui a nossa rodada. Vou chamar da seguinte maneira: Tenho certeza que você não faz beicinho, não dá chilique. O seu último a ser chamado, como o Gabigol fez beicinho na hora de sair do campo.
4: Saudações, pessoal. Saudações rubro-negras e celestes Newton falando. Assim, até agora não se sabe muito bem o que aconteceu ali o que, que foi aquilo Muita gente diz que ele se ligou a dar entrevista Outras pessoas dizem que Ele não quis fazer lá a corridinha né? Aqueles exercícios Pós-jogo e tudo mais Eu quero aquele ele meta gol Tá metendo gol, tá bom é, Eu acho assim que Se existe uma insatisfação da, com, a, com o banco de reserva Isso é bom Um cara como, como ele não tem que ficar acomodado é, Em, em ser reserva O Domi tá rodando o elenco Precisa rodar o elenco Deve rodar o elenco E detalhe para os detratores de plantão, o Domi já tem números melhores do que o Jorge Jesus. Glória a Deus! Nesta época, é, 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 proporcionais né? ao, ao número de jogos que, que o Flamengo tem, os números do Domi já são melhores do que o do, do, do Jorge Jesus. Então, assim, devagar as coisas vão se ajeitando.
0: Maravilha! Nossa, nosso seguinte bloco aqui, galera, nós vamos falar do, da nossa liga do Código 61 no Cartola. E o seguinte, nada fora do script, os primeiros colocados estão aqui presentes nessa mesa virtual. Primeiro colocado e o time mais rico por perda é incoerência é o Karl Marx Futebol Socialismo do Bruno. Segundo colocado... Não foge a regra... Butazoião do Cadu... É o vice-líder... Assim como o seu time aqui da mesa... Que geralmente está na vice-colocação... No segundo colocação... Regis vem em terceiro... Com seu RGS Profla... E eu fecho com o Hispânico... Na quarta colocação... Vou lá para outra ponta da tabela... E temos aí... O Newton... Na 17ª posição... O seu Xablau 81 <risos> FC, dona de rebaixamento. Depois dele tem o Lebebun Cristiano Costa. Décimo nono, nosso querido Perdigão com Caldeirão. E o último, aí é da família Valdez. É um daqueles perfis do Cadu que ele fala, né? Agora é a irmã Ana Clara Valdez. Eu tenho certeza que é o Cadu com seu terceiro time.
2: É que a minha irmã é a única que trabalha efetivamente lá em casa, então não pode. E, e, e o Lebebum é o time do Cristiano Costa, meu amigo lá de Arrozal, tá feio. Negócio pra você, meu pode, olá, tá olá,
4: Eu sou tão horroroso no Cartola que eu tinha conseguido dali um, um, um confortável 13 lugar, 14 lugar, só ganhou, botei o soteudo, o soteudo sumiu, não entrou em campo, desapareceu, minha pontuação. Aí eu voltei pra zona da confusão. Você é safado. Tá bom. Você não vale nada. Você é moleque.
0: Você, você, tem você que é morrer.
4: safado. É, no, no Cartola, eu sou o Flamengo em 2014. Eu brilho pra sair da zona da confusão.
0: Olha só, mais um pouquinho você cola no Colossal Tricolor que só tem três pontinhos na sua frente. Então tá tudo, tudo em velho, casa.
2: <risos> vamos lembrar, galera, vamos lembrar... Que essa nossa liga, ela tá valendo camisa do Ingreve Futebol Clube. Tem gente que tá entrando depois do, da primeira rodada e que de, a, nem sabe disso. Um amigo hoje veio me falar que não sabia. Mas o campeão do primeiro turno e o campeão geral ganham camisas do Ingreve Futebol Clube. Pô, é, assim, tá? Cara, é incrível como toda rodada eu coloco
1: um jogador que não entra em campo também, cara. Dessa vez foi o Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo,
4: pô Aí fica difícil, estão me boicotando O Flamengo é o terror dos cartoleiros esse ano. Sim. Oh, eu, eu aconselho mano. a não colocar. Meus camaradas,
0: nossos queridos seguidores aqui, espalhem a palavra. Nossa liga tá valendo camisa do Ingreve. Galera, é o seguinte, hoje nós não teremos nossos quadros tradicionais, são móveis, né? Então, de vez em quando, a gente retira. E hoje, por uma boa causa, vamos retirar o Grevista e o casaca para poder dar mais espaço para a entrevista. Convidamos a queridíssima Isabela Menezes para trocar uma ideia sobre futebol, torcida organizada e educação e tudo mais. Então, Isabela... Chega mais, me diz um pouquinho quem é você, para quem não te conhece, para a gente poder começar esse bate-papo aqui.
5: Tá bom, boa noite a todos. né? Primeiro, eu queria agradecer o convite, principalmente ao Bruno. Acho que é uma oportunidade importante né? nesse momento a gente discutir é, discutir futebol e, na proposta de vocês, discutir futebol com esse viés político, social, né? porque existe toda essa discussão de que o futebol é alienação, e a gente precisa compreender que, que existem outras possibilidades de leitura, né? Então, assim, agradeço. É uma, é uma oportunidade também de divulgação do trabalho, né? Então, agradeço muito o convite de vocês. É, falar de si é sempre muito difícil, né? Deixa eu pensar aqui. <risos> é, eu sou professora, né? Meu nome é Isabela Menezes. Eu sou professora, sou pesquisadora. Eu sou professora desde 2011, é, comecei trabalhando na rede estadual, depois fui para a rede privada é, e atualmente eu sou professora da rede federal, sou professora de história. Eu fiz graduação em história pela UF, é, fiz mestrado em memória social estudando torcida, é, torcidas organizadas na Unirio e atualmente eu sou doutoranda em História Social na FGV. É, o meu projeto de doutorado é sobre a formação de jogadores e a participação das mães nesse processo. Eu estou dando enfoque nas famílias negras, nas mulheres negras, porque eu percebi que existia uma lacuna aí nesse campo de estudos. É, eu também milito né, nessa questão relacionada à questão racial e de gênero. Então, os meus estudos, a minha atuação prática como professora, essas coisas se, se entrecruzaram né? e também culminaram na minha pesquisa de doutorado, que começou com outro propósito. E aí eu fui caminhando para esse lugar. É, atualmente, eu sou professora do IFRJ, que é no interior do estado, que é no campus de Paulo de Fronten. Sou coordenadora... Do ah, minha
2: professor. vizinha... Ah, Minha vizinha. É? Eu, eu morei em Mendes em, durante muitos anos, que é ali pertinho.
5: O IF eu não sei se você conhece, no antigo... Ai, esqueci o nome. Era um centro de formação que é bem ali na, na BR, né? Ele é entre Vassouras e Paulo de Fronteira na verdade. Então, Morro eu Agudo, trabalho... não é? Em Morro Azul. <risos> que burro zero pra ele!
2: Morro Azul, Morro Azul. Morro Agudo é... É aqui em Nova Iguaçu, confundi, tô aqui as bolas, desculpa
5: eu porque eu sou de Volta Redonda né eu sou do interior e eu vim para o Rio fazer faculdade fiz tudo, né? não voltei, continuei aqui e agora já há dois anos eu passei para esse concurso, estou trabalhando no interior mas aí por enquanto eu trabalho eu continuo morando aqui no Rio né? vou lá para trabalhar e volto
0: Bom, você podia e... apresentar também o seu time para o pessoal que está te ouvindo
5: ah, o meu time é o melhor de
0: todos, gente. Eu tô para a seleção, que é o Flamengo. <risos> bom, que bom. Então, já vou fazer o seguinte, vou chamar o Cadu, que é o nosso vascaíno da mesa, para já começar o clássico, tá certo? Então, ele vai te, vai te trazer aqui a primeira pergunta. Como você é flamenguista, talvez ele já chegue de carrinho para poder te sacanear, mas vamos lá.
2: Vamos <risos> lá. Eu não vou fazer isso com, com a minha vizinha Até porque ela é vizinha mesmo Porque eu trabalho em Arrozal Que é pertinho de Volta Redonda Então nós temos geograficamente Muita coisa em comum Ô, Isabela, muito obrigado por aceitar o nosso convite Nós estamos tentando contratar o seu passe Há muito tempo é, E as coisas iam acontecendo De maneira diferente Só agora você conseguiu Legal, muito nos honra Sua pesquisa é de um fôlego bem interessante A gente gostou muito Bom, Isabela é, logo no comecinho da sua tese, você diz que é, participou lá na sua graduação ainda em 2017, na, 2007 na UF, você fez uma pesquisa de campo em que você assistiu 35 jogos na Fúria e 15 jogos pelo, na loucos pelo Botafogo. A minha pergunta é, como você fez isso tudo sem adquirir depressão, sem adquirir mania de perseguição? Que desagradável! Brincadeira, não é essa pergunta não. Mas podia ser, né? Se você quiser dar uma palhinha depois, sobre isso, você pode, pode dar. Mas... É, você disse que você diz lá que essa sua pesquisa na graduação ainda na UF é, você participou de um projeto de pesquisa chamado Paixão Vigiada em que comparava as torcidas violentas do Rio de Janeiro com as torcidas da Inglaterra eu queria que você trouxesse um pouquinho dos resultados dessa pesquisa o que se aprendeu nesse momento que tipo de comparação é possível fazer se, se era esse o objetivo
5: então Dudu é, o que acontece, essa pesquisa era um projeto né, assim, de pesquisa na qual eu fui bolsista. Então era uma pesquisa abrangente. O professor que era o coordenador, ele que ficou com essa comparação porque ele que fez o pós doc na Inglaterra, né? Então é, eu e os outros pesquisadores, cada um ficamos responsáveis por um por uma torcida de um grande de um grande clube, né, no Rio de Janeiro. Por isso os quatro maiores. E aí, sendo assim, isso até também é o que justifica porque eu fiquei no Botafogo, né? Porque, assim, como eu, torcedora do Flamengo, fiquei na torcida do Botafogo. Porque foi ele que fez essa divisão e ele era flamenguista. Então, ele ficou no Flamengo, eu fiquei no Botafogo. <risos> e é, o chefe, né? O Flávio, que era o outro, o outro participante também do curso de História, ficou com o Vasco e a Natasha ficou com o Fluminense. É, e aí a pesquisa ocorreu assim, é, no primeiro ano a gente ia aos jogos, o objetivo era comparar o policiamento de torcidas, né, porque era um momento em que estava muito em debate essa questão do, do controle das torcidas, da necessidade de vigilância, é, de proibição, é, enfim, né, aqueles debates de carteirinha de torcedor, se ia ter um cadastro nacional... E a Inglaterra acabava servindo como um modelo, né, como uma, espé uma espécie de respaldo na luta contra o hooliganismo que já tinha ocorrido lá, e aí isso era discutido aqui no Brasil como um ótimo exemplo a ser seguido. E aí, nesse sentido, então, a gente começou nessa pesquisa com as torcidas organizadas, porque eram as torcidas que chamavam mais atenção da polícia, e aí... No no ano seguinte, o professor, que é Marcos Alvito, ele foi para Inglaterra fazer o trabalho de campo com os hooligans. E aí, né? Assim, falha, falando rapidamente um pouco dos resultados dele, é, ele gerou um livro que chama Rainha de Chuteiras, que é uma leitura ótima, né, ainda mais para vocês que gostam, porque é uma leitura muito mais... É, é uma escrita muito mais literária que histórica, que antropológica. Então... Serve também para. É, é, mais, é mais razoável, né, assim, para abranger um maior número de pessoas, um público. E fala muito bem desse, dessa questão do futebol da Inglaterra. E isso é muito legal, porque ele fala que, na verdade, o Brasil não é o país do futebol, que o país do futebol é a Inglaterra, por conta da organização. E aí ele vai mostrando. Né? como o futebol inglês vai se construir, a questão das categorias de base, a questão de todas as séries, de todo o funcionamento dos campeonatos ingleses né porque aqui no Brasil a gente tem a Série A que é o, o, o principal que manda na TV né? que, enfim que rende muito dinheiro mas todas, a, todas as outras séries, elas são largadas, né? a questão da formação de jogadores de legislação e lá ele vai mostrar como essa estrutura funciona. né? Assim, o time ele tem uma função social, então os clubes eles precisam dar o, o respaldo. Por exemplo, a formação dos jogadores é de responsabilidade dos clubes, coisa que aqui no Brasil não. Isso significa dizer que a, o, o clube ele é responsável pela escolarização do menino até o final, até ele chegar na, na graduação, né? na, no que a gente conhece como universidade. E aqui isso não existe, aqui existe uma obrigatoriedade na legislação de que o menino esteja estudando, mas a gente sabe que existem várias formas de burlar isso, né, que, enfim, os mais diversos tipos de ensino são aceitos, não existe nenhum tipo de fiscalização com, com esses jovens. E lá não, lá de fato, esse, esse jovem, ele precisa sair dali, né, formado. Então essa foi uma das questões que é levantada nesse livro que ele fala dessa questão da formação do futebol ser um investimento, que os clubes são privados, né? mas existe a necessidade de um investimento na sociedade, coisa que aqui no Brasil é, a gente vê que é muito difícil, né? assim, tanto na formação de jogadores quanto na questão das torcidas. É, ele fala um pouco sobre essa questão do hooliganismo, como o hooliganismo foi combatido, que não foi com essas medidas é, de, de criação de um cadastro né, do, de todos os torcedores, mas foi da organização do transporte, foi da organização e separação das pessoas durante o jogo, né, assim, da organização da sociedade em geral, para lidar com esses jogos muito mais do que acontece aqui. E aí um exemplo que a gente sempre discutia é a questão dos jogos aqui durante a semana, por exemplo. A gente tem jogo começando depois da novela, porque a Globo até então era a mandatária, né, dos direitos dos jogos e aí isso acabava decidindo o horário das partidas de futebol. Então isso fazia com que o policiamento estivesse, é, que o policiamento fosse menor. Isso provoca um menor número de transporte público. Então, quanto mais tempo esse jogador que está indo para o jogo ou que está saindo do jogo, quanto mais tempo ele fica ali exposto, esperando o transporte, maior é a possibilidade de confronto. Né? Então, assim, é uma questão que a gente ressaltava e que é muito importante é essa questão de organização. Porque as torcidas elas foram e continuam sendo criminalizadas, de forma geral, mas a gente precisa compreender que existem vários, é, vários mecanismos que tem como lidar com isso, né? Porque os torcedores que brigam, eles são minoria. A torcida é o que garante a festa dos estádios. Mas os, torcedor, os torcedores que brigam, eles são minoria e eles são conhecidos de todos. Né? Eu fiz a pesquisa por três anos e eu conhecia todos os torcedores de todos os times que eram os mais famosos e eles simplesmente não eram presos. É, tem a questão da polícia ser infiltrada nas torcidas, né? quando tinham é, os, os embates, né? porque as torcidas marcavam brigas em redes sociais, é, se encontravam, então existiam os, é, a ida aos jogos, a saída aos jogos, quem fazia as cotas geralmente eram policiais, eram bombeiros, são pessoas que têm uma relação com o Estado, que andam armadas, e que estavam ali, essas pessoas são conhecidas. Então, assim, o problema não é a torcida, o problema é a falta de, é, de resultados, né? a falta de medidas com esse grupo, que é um grupo pequeno, que é socialmente conhecido e reconhecido nas torcidas, e eles simplesmente continuavam né? e continuam atuando, que também são grupos que recebem muitas vezes incentivo de algumas diretorias, é, de de políticos, né? A gente sabe também de históricos de políticos que conseguem se eleger com esses grupos. Então, assim é, se é possível, né, falar um pouco desses resultados é que é todo esse debate acerca da violência das torcidas, né, da criminalização das torcidas, é da diferença do futebol entre o Brasil e a Inglaterra levavam para essas questões que não estão relacionadas ao futebol de forma isolada, mas são questões que são latentes da nossa sociedade. Né? As relações de corrupção, as relações é, ocultas, as relações ilegais que existem entre o poder, é, o poder estatal, né? entre polícia e outros agentes da lei, e esses grupos. Então, é, a gente pôde ver que a nossa sociedade tem compartilha, né? ela compactua com essa desorganização, com essa corrupção e com a própria violência em si, porque o Brasil é uma sociedade violenta também, né? e isso vai contrastar com a forma como a Inglaterra é organizada, socialmente, culturalmente, politicamente. Né? Assim, o futebol ele é só mais um elemento disso que a gente pode fazer essa análise social. Mas não é um problema do futebol, né? são problemas que estão aí presentes.
0: Só fazer dois comentários em cima da sua fala. Uma é que quando o professor tinha na torcida do Botafogo, foi pensando na sua segurança, certo? E, e a outra é, você disse que conhecia todos os torcedores, então fatalmente você conheceu o Bruno, nosso camarada aqui da virtual, e o B13, que é o outro jogador da gente. São os nossos únicos dois jogadores que torcem para o Botafogo.
3: Eu achava que o moderador era imparcial, gente. Eu não estou acreditando <risos> nisso, hein?
2: Não temos uma mesa parcial hoje.
3: É o Sérgio é, Moura ela... que está mediano?
4: Mas queria dizer assim, pedir minhas escusas. <risos> pois é. é.
2: Eu citei aqui o trabalho da Isabela. Quer dizer, eu falei sobre o trabalho da Isabela sem citá-lo. Né? A Isabela, que a a, 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 foi a nossa maior referência hoje para essa entrevista, foi um trabalho belíssimo que ela tem. É a dissertação dela, chamada Entre a Fúria e a Loucura, análise de duas formas de torcer pelo Botafogo Futebol e Regatas. Ou seja, uma forma é a forma que o Bruno torce, a outra forma é contra do outro Bruno torce. Opa! <risos> que beleza! Não, chega dessas piadinhas. Tá proibido agora essas tá
0: piadinhas O
2: teu da pequena do Botafogo. <risos> Não, mas é só para só registro aqui. Foi defendido em 2010. Né, belíssimo trabalho. Vamos seguindo.
0: Então, já que a gente já, já zoou bastante o Botafogo, muito conhecido pelo no grupo como faísca, eu dou a voz ao Bruno de Bruno Carvalho, nosso botafoguense aqui.
3: Não, eu, eu vou eu vou me zoar agora, porque assim, quando a gente começou a frequentar estádios, eu eu e Bruno, a gente tinha uma preferência exatamente sobre essa entre essas duas torcidas. Um gostava mais da fúria, o outro gostava mal da é Só que eu não vou falar disso agora, não, senão eu vou entrar na na pergunta do outro colega é, e eu vou aproveitar <risos> <risos> o pior é que é exatamente isso é, em 2017 quando eu trabalhei junto com a Isabela é, engraçado que foi quando eu comecei a estudar mais é, sobre política foi um momento que eu, que eu me aproximei mais do Engreve também o Engreve surge como um movimento como um coletivo né, que estuda a relação entre futebol e política e as pessoas tinham mania de falar que futebol e política não se mistura, né? pelo contrário é, futebol e política devem ser, ser discutidos e eles andam juntos é, eu sempre gostei, como eu sou um admirador das torcidas sul-americanas, o Alan também eu sempre gostei das torcidas argentinas e eu lembro que uma vez falando sobre isso na sala dos professores, a Isabela eu não sei se ela vai lembrar disso, ela me atentou é, sobre o movimento das Barra Bravas é, e eu parei para analisar falei, cara, o pior é que é isso mesmo que acontece sabe só que a minha pergunta não vai direto nisso, porque, se eu não me engano, o Newton vai falar desse assunto. Mas a primeira pessoa que me atentou é, sobre a questão das organizadas e o movimento das Barra bravas foi você, Isabela, na sala dos professores. Não sei se você vai lembrar isso. Foi em 2017, exatamente na época que você lançou o livro, o seu livro. Né? E o que eu queria saber era o seguinte, o Engreve ele surge é, como um time numa greve de professores e a gente sempre tentou utilizar o futebol como um método para a educação. É, eu lembro que, que o Alan, por exemplo, ele sempre falava poxa cara, o futebol a gente vai ser didático, é, a galera vai entender o que, que é uma pauta antirracista, é, como não ser homofóbico e levantar essas bandeiras e, e a gente sempre lutou muito por isso. Depois veio esse movimento bolsonarista. Eu... Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra! Ganhou a porra! E meio que tentou desandar um pouco o nosso time, né? É, não teve jeito, foi uma febre, foi uma... Não sei bem dizer o que foi o bolsonarismo no Brasil. Mas eu queria saber o seguinte, como você é professora, uma professora... É. Da... Foi um vírus, né? A professora da Rede Pública... É Nós somos defensores de uma educação pública. É, eu queria saber como você enxerga a possibilidade de se educar através do futebol. E como é, os alunos... Eu provavelmente, se tivesse uma aula de história, uma aula de qualquer outra disciplina associada ao, ao futebol, eu ia adorar. Porque o futebol sempre foi minha paixão, sabe? Eu gosto muito, desde pequeno. Então, é, como você enxerga a possibilidade de se educar através do futebol?
5: Então, é, Bruno, eu não lembro dessa conversa. Eu estou péssima de memória, né? Como eu te falei, eu estou grávida e eu estou descobrindo que é muito difícil essa coisa da memória, né? Quase ninguém fala disso e é incrível, eu esqueço as coisas mais básicas da vida, assim. Então, daqui, amanhã eu já não vou saber mais o que, você, o que a gente conversou agora. Mas, enfim, é que legal, né? Assim, fico feliz de saber que você... Que você prestou atenção, né? Que você escutou e que essa conversa serviu para a gente chegar até aqui. Porque é tão difícil, né? É, principalmente quando mulher fala de futebol com homem, né? É sempre uma coisa do tipo... Ah, tá. Então, eu percebo isso até hoje mesmo, assim, no meu estudo de doutorado, né? Quando eu falo com alguém o que, que eu estou fazendo e, e esse alguém é um homem... Eu vejo que ele sabe mais do que eu, às vezes, né? E aí eu, eu me vejo observando e ouvindo. E não, não é isso que eu estou estudando, né? Mas, enfim, então eu agradeço muito, né? Assim, é muito importante. E aí a gente passa para a sua pergunta, de fato, né? Como, enxergo, como eu enxergo essa possibilidade de se educar pelo futebol? É, eu acho ótimo, né? Assim, eu sempre, em história, né? Eu sou professora de história. Então, eu sempre procuro utilizar os exemplos do futebol, né? Eu acho uma ótima ferramenta pedagógica, porque é uma questão muito abrangente, né? Assim, é... Tanto a questão, por exemplo, se a gente for trabalhar a questão racial, então esses estereótipos que existem, né? as figuras dos clubes, é... se a gente for falar em homofobia também, essas piadas é... que existem, né? Que não são piadas, que são preconceitos. Então, eu, é, eu gosto muito de utilizar. E, historicamente falando, eu sempre, eu sempre abordo a questão da formação dos clubes. Quando eu estou falando da história do Rio de Janeiro, eu falo sobre a formação dos clubes operários. Por exemplo, a linha do trem, ela segue os bairros operários. E todos esses bairros eram clubes de futebol, porque eram fábricas né, que foram pensadas como bairros para gerarem, para possibilitarem que as pessoas morassem. Então, é, se a gente seguir né, as estações do trem do centro do Rio até a Zona Oeste, é possível perceber isso. Eu acho isso legal para esses alunos pensarem a construção, a organização da cidade a partir disso. né, E pensar também o futebol a partir de uma perspectiva operária, porque por muito tempo... Existiu essa narrativa de que o futebol é inglês chegou aqui a partir do, do Oscar Fox, né? E atualmente já tem toda uma discussão da questão da América, do Bangu, dos clubes operários. Então, é, eu falo disso com eles. É, quando a gente vai falar na questão do, do, das teorias sociais né, do início do século XX, de modernização do Rio de Janeiro, de reforma Pereira Passos, eu falo da questão também do futebol, da formação dos clubes, como a própria educação física entra no currículo escolar pensando nessa questão de controle dos corpos, dos corpos saudáveis, que são corpos brancos, né? e são corpos também é, heterossexuais e masculinos. né? Assim, o futebol não vai ser pensado para as mulheres... É, então, eu acho, assim, muito importante, principalmente na minha área, porque dá para a gente falar de tudo. Enfim, eu sou, eu sou adepta de uma perspectiva de trazer mais a história para a realidade dos alunos, né? Porque a gente tem um conteúdo que é muito formal, em história o conteúdo é imenso. Eu preciso dar desde o surgimento do homem até o que a gente está vivendo hoje, então, é, para mim, é muito mais importante que os alunos compreendam os conceitos e consigam utilizar aquilo ali na realidade deles. E o futebol é, faz parte da formação cultural do brasileiro, né assim, da identidade nacional, que também foi uma identidade construída. É, e aí eu falo isso, falo de Vargas, do controle. Então, para mim, o futebol é uma ótima ferramenta pedagógica para falar daqui do Brasil e no geral, porque eu acho que é uma forma de atrair para essa realidade do aluno, né? Para isso que que convoca, que chama, que faz parte. Eu acho que até mesmo quem não gosta de futebol, mas quando você faz uma piada, quando você usa algum jargão futebolístico, essa pessoa sabe do que você está falando, né? Eu acho que é uma ótima entrada na nossa sociedade por isso, porque é uma metáfora, né? Assim, então eu acho que serve. E eu uso muito. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um núcleo da UFMG que tem uns livros, né? Tem uma proposta bem voltada para isso, para pensar o futebol voltado como ferramenta pedagógica. Agora eu esqueci, mas tem a Marina Dantas, tem a, a Luísa Guiar, que são pesquisadoras importantes desse núcleo. Depois eu posso passar a referência para vocês. Mas eu acho que tem os materiais bem legais. Mas, enfim, eu acho que essa, essa possibilidade de se educar a partir do futebol é maravilhosa. A questão Até mesmo com outras disciplinas, né? Dá para trabalhar essa questão do trabalho em equipe. É, enfim, são, muitas, são múltiplas propostas, né? Na minha perspectiva de história, eu gosto e eu viajo, eu vou pensando em várias coisas.
0: É, eu, eu vou te confiar. Isabela, que eu comecei a gostar de geografia na Copa de 90, vendo meu pai, com oito anos lá, ele colecionando álbum de figurinhas. Então eu descobri que o mundo não era só o meu bairro. Eu vi outras bandeiras, outros idiomas. Então geografia entrou no meu radar a partir da Copa do Mundo de 90.
5: Então, é isso, assim. Você falando isso, agora eu lembrei, é, com os meus alunos, o é, que que eu gosto de fazer? E eu fazia antes, com os meus alunos do sexto ano, já fiz usar o álbum de figurinhas de copa e de time, né, porque é, é febre, como referência para fazer figurinha de, de deuses gregos, né, assim, de deuses romanos, deles produzirem as próprias figurinhas, de fazerem os times, então, né, assim, é isso, é partir de uma referência que já existe, que é febre, você produz um, um tipo de interesse ali, fica muito legal.
0: Vou aproveitar que você falou de deuses gregos, eu vou chamar o nosso deus grego aqui, o Matador R9. Tá contigo a bola, R9.
1: Alain, <risos> me desconcertando em, em plena live, olha só. Pode ir, so Sabela, só fazendo uma observação com relação ao que tu falou, em relação aos clubes ingleses terem a responsabilidade de educar seus jogadores enquanto jogadores de base, né? É, aqui a gente vê, aqui a gente vê uma, uma situação completamente oposta, né? que a gente percebe que os jogadores... A gente percebe a força imensa que eles fazem às vezes para dar entrevista. O cara não consegue falar, né? É, se enrola na frente do jornalista com a pergunta. Que merda! E entrevistas coletivas. A gente vê que dificilmente o cara responde o que o jornalista está perguntando. Né? É, a gente vê a dificuldade dos jogadores... É, se posicionarem politicamente quando acontece alguma coisa, né, quando rola algum tipo de racismo por parte da torcida ou até do adversário então, é, os, os jogadores aqui no Brasil especialmente a gente percebe que a maioria deles eles não tem estudos, né então o, o, os clubes eles não conseguem ter essa ação importante que é até social, né Basta se matricular numa escola, mas não importa se o cara está estudando ou não, verdadeiramente.
5: Que existe uma legislação que obriga, mas não existe nenhum tipo de fiscalização. E se nós pensarmos no próprio horário de treinamento, né, que esses jovens são submetidos, é impossível ele estar tá na escola formal, esse horário. Se ele treina hoje de manhã, ele não consegue chegar para o treino da tarde, ou se ele treina à tarde, ele não consegue ele não consegue ir de manhã. Né? Então, esses alunos acabam indo para o ensino noturno, não tem nenhum tipo de fiscalização, é, o que é muito pouco falado é que existem vários campeonatos, né? não tem só os campeonatos oficiais, eles viajam, eles são emprestados entre clubes, existe uma grande forma de comunicação na qual eles vão desde futebol de várzea até para os clubes profissionais mesmo. Eles estão sempre viajando, então essas viagens, elas são oportunidades para esses meninos de conhecerem outros lugares efetivamente, né? Só que eles simplesmente abandonam os estudos. Eu trabalho no doutorado fazendo entrevistas com as mães e é muito comum elas falarem que, os, que esses jovens chegam e não conseguem fazer mais nada, que eles vão dormir porque eles estão exaustos. É, geralmente eles moram muito longe do lugar de treinamento, não existe CT suficiente para todo mundo. Então eu já entrevistei, por exemplo, um menino que saía de casa três e meia da manhã, com 13 anos, ele acordava três e meia para ir sozinho pro ponto para pegar o ônibus e lá para Cherem para treinar. Atualmente ele está jogando em em Abu Dhabi e então,
1: assim, como esse, como esse jovem vai, vai estudar? Não dá. E, e, e é complicado que... Vou até acabar me estendendo um pouco antes de fazer a pergunta. E é complicado porque, assim, se der tudo errado, ele perdeu o tempo, ele passou daquele tempo natural de estudos, né? E se der certo, ele provavelmente vai virar um milionário e o cara não consegue nem administrar bem o, o dinheiro dele, muitas vezes, porque o cara não tem estrutura nenhuma, né? de conhecimento.
4: Nós tivemos o caso aí do temos o caso do Gerson, né? o Gerson que joga atualmente no Flamengo, que foi para base do Fluminense porque não tinha condições de, 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 de treinar no Flamengo. É o pai dele chegou a negociar, isso foi dito em entrevista. O pai dele chegou Sim. a nego, tentar negociar com a diretoria do Flamengo uma ajuda de custo diferenciada por por ele não ter as condições adequadas. E aí o Flamengo estava numa época, né? muito mais complicada e a negociação não foi para frente e ele foi para base do Fluminense é esse é só mais um grande problema que
2: que a gente tem no nosso futebol né Rafael licença rapidinho Rafa, só um breve comentário só para embarcar aí na onda de vocês é porque a, a Isabela ela é de volta redonda né e eu dou Alin Rosal e, e, e o, um exemplo desse desse sintoma que ela descreveu aqui para nós eu assisto lá em Volta Redonda, lá lá em Arrozal, porque muitos dos nossos alunos eles param de estudar para ir jogar no Volta Redonda, que é o clube mais perto, né, o clube de expressão, com um pouco mais de expressão mais perto que tem lá, e os relatos são terríveis. Eu chego às vezes, eu chego sempre seis horas da manhã no colégio, porque eu venho de longe pra caramba, acabo chegando muito cedo, e sempre tem três garotos assim no ponto de ônibus passando muito frio com o uniforme do Volta Redonda. E muitos deles são nossos alunos, e eles contam que às vezes vão treinar sem, sem comer. Sem comer, né? Porque a realidade é bizarra. Vai lá. vai é dentro aí, Rafa, porque já. É surreal. Eles,
5: eles não então, garantem, né? Não garantem café da manhã, eles não, não garantem transporte. Os jovens em formação que recebem esse auxílio, né? Algum tipo de auxílio, são jovens que se destacam muito, que já tem empresário, que tem relações com o clube, né? Assim, é. Existe a necessidade de toda uma série de, de investimento mesmo, né? investimento material, investimento pessoal, de, de ter é, de ter pessoas... Profissionalização.
1: Presentes. Profissionalização da, da coisa, né?
5: é suficiente. Então, assim, a exploração é um trabalho, moder, é um trabalho escravo moderno, assim, é um trabalho escravo contemporâneo é. que esses meninos passam na base.
1: É. E falando em profissionalização... A gente, viu, a gente viu no último sábado membros da torcida organizada do, do Figueirense invadindo lá o CT do clube para agredir jogadores, membros de comissão técnica né, por conta da fase do time, que inclusive até semana passada tomou um 3x0 do meu Fluminense é, e assim no momento que a gente cobra tanto profissionalização né, dos clubes de futebol a gente percebe que, a gente é in, que ainda tem dirigentes que, como você falou, tem aliança com membros de torcida organizada. É, é, essa relação que parece que são reféns de alguns membros que, assim, eu particularmente não consigo entender muito. Não são todos os clubes, mas muitos clubes passam por isso ainda hoje. Eu queria saber de você. Por que ainda existe esse tipo de dirigente? E queria saber também... É, por qual motivo esse tipo de problema não consegue ser resolvido aqui no Brasil? Esse problema de torcida organizada invadir CT para bater em jogador?
5: Então, é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que esse problema não é resolvido porque não é um problema da torcida organizada, né? É, são essas relações que existem. São relações econômicas. Por exemplo, enquanto eu acompanhava o Botafogo, eu vi a questão relacionada à venda de ingressos, a desvio de ingressos. A torcida tem acesso a ingressos. E quem permite isso é a diretoria. E é a mesma diretoria que vai utilizar essa torcida para pressionar, por exemplo, também jogadores. Né? Isso já aconteceu no Flamengo, isso já aconteceu no Fluminense, não agora, na história recente. Mas... É, vocês imaginem só, quem permite que um grupo de torcedores... Porque isso não é um grupo de 200 pessoas. É um grupo pequeno de torcedores. Como esse grupo tem acesso ao clube? Há clubes que são protegidos, há clubes que têm segurança. Né? É, esses treinos dos jogadores, os jogadores são, é, são a joia né? assim, dos clubes. Os jogadores profissionais desses clubes grandes, eles valem muito dinheiro. Então, quem permite que essa galera... É, tem acesso a essas dependências do clube. Não é torcida organizada, né? Isso faz parte desse jogo mesmo de relações, porque aí a gente entra na questão política. É, esse, o, as diretorias, elas duelam entre si e aí elas vão ter os grupos que são mais ou menos fortes, que são das torcidas, e essas torcidas vão para o estádio. É, mal ou bem, com essa torcida, com essa questão do dinheiro que rola, tem a compra também de materiais, tem um. um é, é possível conseguir uma massa, né, um número grande de torcedores que também não tinha que não teriam acesso, mas tem acesso a partir desses ingressos doados. Né? Então, é, se a gente pensar, é na mesma estrutura clientelista e coronelista do jogo político que a gente tem em várias outras, em várias outras questões da nossa sociedade, né? a questão das obras. É, de políticos que conseguem, que prometem achotamento de rua. Né? Então, essas diretorias, elas trabalham com isso, com compra de materiais, com sede, é, com capital simbólico mesmo, né? assim, distribuindo favores, distribuindo ingressos. Em troca, essa torcida também, esse grupo que é um grupo reduzido e que acaba ali gerenciando, que é o grupo que vai para a mídia, é o grupo que picha, é, que destrói, que ameaça. Né, esse grupo acaba também ali é, desestabilizando, porque é uma notícia também que desestabiliza. Eu não estou muito por dentro da história do Figueirense, politicamente falando, né, assim, eu não sei o que tem acontecido lá, essa questão da diretoria, quem é quem, mas é, são torcidas que, que ganham o alcance nacional, né, que jogador que vai querer ir para o Figueirense estar é, tá submetido a isso, técnico, então, assim, mancha a imagem do presidente, a gente precisa pensar nesse jogo de poder que ele é presente na sociedade em geral. Então, eu acho que não acaba porque está presente na sociedade brasileira, né? É, gera, gera lucros para todos que estão envolvidos, né? Tanto para os torcedores quanto também para esses presidentes, para esses dirigentes que se beneficiam disso. Aqui no Rio a gente sabe. É, de vereadores, de deputados, que se elegeram assim, né? Com, é, conseguindo apoio e, e sustentação política de torcidas. Então, eu é, acho que é uma coisa muito maior do que só o futebol.
1: Você falou sobre o jogador querer ou não ir para o Figueirense. Tem um jogador específico que era emprestado pelo Internacional e ele já pediu para voltar para o Inter. Ele não quer permanecer no, no Figueirense. E com relação à política, eu não sei bem também sobre a política do, do Figueirense, nem sei se é o mesmo presidente. Mas no ano passado, o Figueirense quase foi parar na terceira divisão porque teve até a WA dos jogadores Isso, por conta é... de falta de salário, eu acho. Né? Então, ela não deve estar muito boa.
0: Greve dos jogadores. Foi uma greve, é a greve dos de jogadores. Greve. Parabéns a eles.
1: E com relação a essa farra dos ingressos, é, eu tô falando falar dos ingressos porque ficou conhecido... É como ficou conhecido o episódio... Envolvendo o Fluminense lá na Libertadores de 2008... Que os ingressos se esgotavam... Aí, porra, tu pensa... Então tá, naquele Maracanã de 2008... Vai ter 100 mil pessoas no, no Maracanã... Acabaram os ingressos... Chegava lá, tinha 80... Cadê os outros 20 mil? Tava na mão de torcedor organizado... Que, de, de membros da torcida organizada... Que encalhava muitas vezes... Né... Isso acontece o tempo todo em jogos, principalmente em jogos grandes.
5: Os ingressos geralmente são os ingressos meia, né? Assim, são os ingressos de estudantes. Sim, é,
1: exatamente.
5: É, é ainda para sacanear ainda mais que precisa, né? Assim, aí é. os ingressos para agora não, porque agora está tudo pela internet, né? Mas quando eu fazia o trabalho de de campo, essa foi a minha maior dificuldade, porque os ingressos sumiam. Eu tinha, que... aí eu ia pra fila e às vezes tinha briga na fila eu apanhava da polícia apanhava de torcedor ficava na fila o dia inteiro chegava no fim do dia o ingresso acabou e aí passava Me... a gente da torcida com um bolo de ingresso mesmo
1: eu... em jogos do Botafogo os ingressos acabavam?
3: caraca
1: mano. <risos> caraca suja. o problema é grande mesmo
3: é, é. eu ia falar exatamente isso tu falou que tinha 100 mil ingressos só tinha 80 mil, pô, 80 mil era muito Fluminense, não dá pra comprar ah, tá mais bom. Pô. A a ali, tá porque bom. sempre
2: acontece de rolar de Botafogo e Vasco acaba o ingresso do Vasco a galera vai e compra o ingresso da torcida do Botafogo tem sempre isso <risos> eu vou acabar é, é
0: com como essa o Bruno
2: briga falou. Só, só uma última observação é como o Bruno
1: falou e a Isabela deu mais um exemplo disso é, o futebol e a política, eles caminham de mão dadas o tempo inteiro, né e tem muito Nossa, interesse certeza. político por conta dessa relação aí com, a, com membros de torcida organizada.
2: Uma perguntinha rápida, vou furar a fila aqui do Newton, mas já que nós estamos quase entrando é, é, nesse assunto, fala um pouquinho para a gente sobre botafoguismo, que é um termo que você utiliza bastante na sua dissertação.
5: Ah, sim, então eu utilizo esse termo do botafoguismo para falar um pouco da identidade do ser Botafogo, né, que está relacionado a essas piadas que vocês fazem. É essa questão do Botafogo não ter torcedores. E aí o Botafogo fala muito na questão da identidade, de uma identidade exclusiva, né? assim é, Não chega a ser um gosto refinado, porque está mais relacionado a uma questão de classe do Fluminense. Mas o Botafogo tem essa coisa de... De tudo acontece com o Botafogo, né? A questão do azar, é, da história... Enfim, o botafoguismo é essa identidade que faz parte também desse, desse folclore né? assim, popular, dessa ideia de que o botafoguense é azarão, mas ao mesmo tempo também pode, tudo pode acontecer, né? Porque é, é diferente. Então, é essa questão de que botafoguense só tem velho, de que são poucos. Então, no primeiro capítulo da dissertação eu falo um pouco dessa identidade. Por quê? Essa identidade ela vai ser disputada por esses dois grupos que eu estudei. Porque quando a gente está falando em identidade, a gente está falando em narrativa, né? A gente está falando em disputa. Assim. Então, quem é mais bota-fogo? Né? É o torcedor que, que torce mais e aí que aguenta mais porrada, que aguenta beber mais. É, é o torcedor que está junto com a diretoria, que está ali torcendo, que pinta o muro, que limpa, que faz... Então, é, esses traços identitários que fazem parte né, dessa ideia é, de ser Botafogo, que é uma ideia também construída né, é, histórica e culturalmente, ela vai, sendo, ela vai sendo negociada, ela vai sendo disputada por esses grupos, tanto entre eles, e aí nas músicas, no, nas arquibancadas, né, essa questão de ah, quem faz a torcida mais bonita quem aparece mais, quem canta mais alto, é, quanto também na questão dos enfrentamentos físicos, que acontecia, por exemplo, com a Fúria e com a antiga TJB, né, a Torcida Jovem do Botafogo, que atualmente é muito pequena, ninguém quase fala, mas enfim. É, foi uma torcida muito importante, que surgiu no momento de reivindicação política. Então, é esse botafoguismo, é esse clubismo, né? É essa ideia que só tem sentido em si, é como se fosse um totem. Né? Esse, esse sentido ele vai sendo preenchido a partir dessa história, das histórias do que aconteceram com o clube, do que aconteceu com a torcida, e aí ele vai sendo é, ressignificado a partir dessas narrativas. É, e é muito engraçado, porque isso é, é efetivamente colocado em prática nas arquibancadas, né? assim, no, na questão do sofrimento... É, é o Santinho, é, a roupa, a questão das músicas. E, por outro, por outro lado, é, o momento que eu fiz a pesquisa, ali no, já no fim da primeira década dos anos 2000, né, ali, início da segunda década, a gente estava assim, no máximo desse processo de modernização, de espetacularização do futebol. Então, a mídia ela influenciou muito isso. E eu acho que na torcida do Botafogo, isso ficou mais evidente, isso ficou mais forte, é, porque, eu não sei, acho que vocês, com certeza vocês vão lembrar, que foi o momento que a Globo começou a passar o, o, a letra das músicas na, na televisão, exatamente porque a Loucos começou a fazer músicas que não tinham palavrão, e aí tinha toda uma questão moral que estava sendo discutida com essa questão da criminalização das torcidas organizadas, né? E aí os palavrões, a briga. Quando surgiu uma torcida do Botafogo que tinha, é, que tinha um perfil branco né, de moradores da Zona Sul, de homens que eram loucos pelo Botafogo com essas músicas que, que eram músicas de alento, né, que buscavam um pouco essa questão da identidade dos barra-bravas, mas também se afastavam pela questão da violência, a Globo foi a principal é, propagandista né, assim, dessa identidade. E aí começou a colocar a música da Loucos, que depois, aos poucos, as outras torcidas também começaram a cantar. E isso começou... É, foi, se, foi se expandindo também para os outros clubes, né? com a Urubuzada, no Flamengo, e com, e com as outras torcidas que eram essas torcidas inspiradas no, nos Barra Bravas, né? que eram torcidas que falavam que era um movimento, porque se afastavam dessa questão da violência, de toda a questão institucionalizada das torcidas organizadas, mas buscava ali esses mesmos signos identitários do Botafogo, né? É, essa questão do ser único, é, de sofrer muito, mas de não abandonar de, não abandonar de nenhuma forma o time, é, que são padrões, que são identidades que estão ligadas aos torcedores em geral, mas que na torcida do Botafogo ganhavam mais sentido, né? Assim como o Flamengo vai ter lá o, o seu pertencimento, os vascaínos e os tricolores, enfim, os outros clubes também vão ter. Então eu acho que o botafoguismo está relacionado a isso, né? Assim, é essa identidade que está sendo manipulada, está sendo colocada ali em disputa o tempo inteiro e continua sendo hoje, né?
4: É, é, eu só, queria só fazer um acréscimo ainda na, na resposta do, do questionamento do Rafael. É, muitos clubes, diversos né, clubes, clubes grandes, clubes da Série A. É, a, os membros ou ex-membros das torcidas organizadas eles já fazem parte das diretorias chegam até a cargos de, de presidência é, nós tivemos exemplos aí temos exemplos inúmeros exemplos exemplos recentes é, em, em vários clubes é, alguns com um histórico de, de, de competência né porque é, o fato do cara vir da torcida organizada não quer dizer necessariamente que ele seja um cara que vá afundar no, no, no cargo em que ele está exercendo mas tem outros casos mesmo de, de modo que essa, essa, essa invasão digamos assim essa introdução dentro do clube ela é profunda da torcida organizada e geralmente é um cara que já na organizada exercia um cargo de liderança não é qual, 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 qualquer um ele já era presidente, diretor Gera um cara conhecido de lá de dentro que passa a ser presidente, diretor do clube A do clube B. Né? É, a minha pergunta é a seguinte: é, eu, eu escutando você falar aí sobre construção de caráter identitário né, do torcedor, é, eu, como, como, como rubro-negro que sou, eu sempre refleti a respeito disso. A construção do caráter identitário, a meu ver, ela é um processo eminentemente romântico. É, no sentido de idealização né? no sentido de você idealizar e o, o, o Rubro Negro ele sempre sofreu com isso nos, porque a torcida do Flamengo ela é heterogênea na, na, na sua essência ela é heterogênea então quanto mais heterogêneo você tem naquele objeto mais difícil você passa a ser a construção desse, dessa, dessa identidade e mais fácil se torna a manipulação dela é, e do, uma discussão recente, principalmente dentro do próprio Flamengo, e ela 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 nasce, ela surge dentro do Flamengo e toma uma proporção maior é a, a respeito da elitização do, do da arquibancada, elitização, processo de elitização do do, do, do futebol. Então, eu queria saber é, o teu olhar sobre essa elitização, se ela existe, como ela existe qual o mecanismo, o quanto de, de, de manipulação é, existe nessa, nessa, nesse processo de elitização dentro do futebol. E, só para finalizar, se a criminalização da torcida organizada faz parte desse mecanismo, dessa elitização do, 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 da, da, da torcida. Então,
5: Newton, eu acho que você tocou aí na questão principal, né? É, essa questão da modernização, né, todo esse discurso que eu falei na questão anterior, de, ali dos anos 2000, de, dos anos 2010, que ganham força aqui no Brasil com aquela batalha pra, campal do Pacaembu, né, e ali, quando aquilo foi televisionado, é, veio todo esse discurso, essa narrativa de civilização, de necessidade de controlar as torcidas, é, a partir de uma modernização dos estádios, de uma modernização da forma de torcer, isso tudo fazia parte de um projeto muito maior de de um projeto capitalista, né? Exatamente de elitização do do futebol. É, que se a gente pensar na desculpa inicial que era essa questão do combate à violência, ela não funcionou, né? E assim, e eu acredito que poucas pessoas acreditavam. É, quem entende de futebol, né, quem acompanha, poucas pessoas acreditavam que isso efetivamente ia produzir algum resultado. Já lá nos anos 2010, a gente já sabia o que estava acontecendo e que era um discurso que estava sendo colocado. Que esse é um processo de exclusão das classes, trabalhadores, das classes trabalhadoras, né, das pessoas mais pobres dos estádios. Isso não é suficiente para controlar a violência, porque a violência não está relacionada a pessoas pobres. Né, é... A violência está relacionada a várias outras coisas entre as quais você começou a sua fala, né, falando que é normal torcedores organizados chegarem, por exemplo, à presidência de clubes. Né? Não, tem um presidente, é, não tem uma pessoa que chega a presidente de clube que é uma pessoa de classe popular, que seja uma pessoa pobre. Então, acho que a gente precisa pensar é, nisso. Né? E esse processo de elitização, é, ele vem acompanhado de muita exclusão e de muitos processos que que não fazem muito sentido no futebol brasileiro. É a questão dos jogadores, né? Essa mercantilização, esse mercado que foi construído internacional. E aí o Brasil acaba ficando... É... A gente acaba ficando com o que sobra né? Assim, dos jogadores. Os nossos melhores jogadores, eles são vendidos, é, são exportados. A questão dos ingressos, o horário dos jogos. É cada vez mais difícil ter acesso aos jogos... É... Se a gente pensar, por exemplo, na renda de um trabalhador, né, quanto é o salário mínimo? Um, um pai de família que tenha dois filhos ou que tenha um filho, como que ele vai frequentar o estádio? Não consegue. Né? Assim, é muito mais fácil pagar, é, nem que seja um plano de, de TV para você acompanhar os jogos em casa, porque aí você pode dividir com o um sogro, você pode dividir com um amigo. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem em casa e quem vai para o estádio é um, um grupo que não tinha que não tinha tanto interesse, né? E isso traz outras questões como que também não foram incorporadas na nossa cultura, como a transformação dos estádios em arenas. É, a gente pensa na questão do som, né? É, o estádio ele é todo organizado atualmente para ser um estúdio de TV, né? Muito mais do que para ser um estádio. Isso significa pensar na transmissão para a televisão e não do torcedor que está ali assistindo. Né? Essa questão, todo o dinheiro, todo o custo que foi... Todo o dinheiro que foi investido né, nessas arenas para as pessoas assistirem aos jogos sentadas. Quem assiste jogo sentado no Brasil? Isso é muito chato. Né? Não faz parte da cultura futebolística. Acabaram com a geral, que era um lugar popular, de cultura popular, que fazia parte da cultura do carioca. Então, a gente vê que foram... É, que foram se extinguindo símbolos que eram muito importantes para o futebol como uma cultura popular, né? E, enfim, isso também não significa dizer que o futebol não é popular e que as pessoas é, não continuem assistindo aos jogos. Continuam, mas isso faz parte de um processo de exclusão muito grande. É, a questão de, da implantação do sócio-torcedor faz parte desse processo, você agora, para conseguir comprar ingresso, você precisa ser sócio, e aí, quanto mais você paga, você tem acesso a jogos, né? ano passado, para conseguir ter os jogos do Flamengo, era um inferno, porque, dependendo de qual tipo de torcedor você era, você tinha acesso ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, e aí, tem torcedor que, mesmo pagando mensalidade, não consegue nem ter acesso aos ingressos, porque eles esgotam antes, é, então, é, faz é, essas transformações elas fazem parte dessa estrutura capitalista que é produtora de exclusão, né? Que é produtora de privilégios, de concentração de renda. Você vai vendo que esses grupos, esses clubes grandes, eles vão conseguindo cada vez mais capital e os clubes pequenos, eles vão sofrendo com esse processo, porque aí mesmo quem vai conseguir é, torcer, né? Formar identidade com um torcedor de time pequeno competindo com grandes marcas que são financiadas, é, que são divulgadas, que são propagandeadas por grandes emissórias de TV. Então a gente acaba tendo uma concentração de capital, uma concentração de renda também nesses grupos que faz parte dessa estrutura capitalista que a gente está acostumado. né? É... Enfim, eu vejo isso como mais uma etapa aí do capitalismo e de forma é, muito negativa, né? Que também é, pode ser uma visão romantizada, talvez que eu tenha do futebol, mas eu acho que antes era muito mais é, os jogos eram muito mais absorventes, né? Legal.
4: Eu acho interessante quando você, quando você diz disse no momento anterior que a política interna dos clubes ela emula a política externa é uma bandeira que eu levanto aqui no nosso programa já há algum tempo, algumas edições atrás que os assuntos às vezes nós vamos resbalando né, nos assuntos e é que não existe, a meu ver não existe nunca existiu dirigente que não seja burguês todo dirigente, todo cartola ele é um representante da burguesia ainda que de repente ele tenha ideias mais progressistas né, um pertence a um grupo mais progressista dentro do clube e tudo mais ainda assim você vê que o, o, o presidente atual do Vasco é médico né? o presidente atual do Vasco é médico, aí você vai pegar o outro lado do, do clube tal, é engenheiro aí você pega o outro do clube tal é, é, é advogado então assim a, é, não, não existe esse dirigente com, com, ligado às né, massas é, é, no Flamengo isso, nós estamos falando aí, você tocou no assunto é a questão do, do, do tamanho dos estádios também, a diminuição do, 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 do tamanho dos Isso. estádios né? pegando o Maracanã aí como grande exemplo, é, chegou ao absurdo de você ter um Flamengo e Madureira que, que era jogo de tabela do campeonato carioca, onde você não conseguia ingresso, mesmo sendo sócio torcedor você não conseguia o time numa fase muito boa a torcida lutando todos os jogos então assim, é, no Flamengo eu estava falando sobre a questão da, de, de ser uma torcida heterogênea é, nós você o Flamengo, é, isso fica bem definido, acaba sendo bem visível bem definido, porque você tem um, um, um nicho que frequenta os estádios, atualmente né? isso não quer dizer que eles não torçam, que eles não tenham direito de torcer isso também eu defendo. Né? Tem muita gente que acha assim, não, o cara, o cara mora na Zona Sul, o cara é rico, o rico torce do mesmo jeito. Ele tem o direito dele torcer. Né? O que nós estamos discutindo aqui é outra coisa. Mas ele tem esse, esse perfil que frequenta os estádios atualmente. Mas quando o cinto aperta, ele recorre né, ao caráter heterogêneo da torcida. Quem vai para pra, é, é, pra frente, né, digamos assim, quem vai gritar, quem vai. Aí ele bota ingresso, a, é, ingresso com lata, a lata de leitinho, ingresso a 10 reais. Né? E, isso é um mecanismo que não só o Flamengo usa. Muitos clubes usam isso. Né? isso. Ele chama para si o, o, o cara mais humilde. É interessante porque a, a meu ver ele se vale inclusive da carência do próprio torcedor. Né? Ele se vale da carência do próprio, do próprio torcedor. O cara tá afastado há tanto tempo que ele pensa assim não, esse cara vai torcer mais. Ele tá tanto tempo afastado do estádio tanto tempo aligiado do estádio, que eu permitindo a entrada dele, ele vai dar o sangue na cara. Se ele puder, ele entra e joga.
5: Isso, e é, é resultado de exclusão. Porque o que acontece? Esse, essa pessoa que mora na Zona Sul e que tem dinheiro, ela pode e ela deve torcer. Mas se o Flamengo estiver lá embaixo na tabela, ela já acha chato, não vai. E aí, ela tem opção de escolher outros programas com aquela grana. É, enquanto uma pessoa de classe popular, trabalhador, é, não tem essas opções, porque simplesmente não tem tanto dinheiro disponível e não tem também opções disponíveis. Se a gente pensar que, é, que os aparelhos culturais, se a gente pensar cinema, teatro, é, mesmo que sejam programas gratuitos, eles ficam concentrados no centro e na zona sul do Rio. Se a gente pensar na Baixada Fluminense, por exemplo, são poucas opções. As pessoas não. E mesmo as opções que existem, elas não são divulgadas, elas não chegam à maioria, à maior parte da população. Então, esse cara, ele não. Né? Que a gente está falando de pessoas pobres, de classe trabalhadora, ele não tem recursos para ir para outros lugares. Então, o Flamengo estando muito bem ou o Flamengo estando mal, ele gosta, ele curte o futebol, porque faz parte dessa paixão, né? Assim. É, desse sentimento que motiva, então ele vai para o Maracanã quando ele tiver essa opção, ele vai continuar acompanhando os jogos, diferente desses torcedores que a gente viu na Copa, né? a gente viu é, em jogos da Copa, ninguém torcia, ninguém cantava, é, tem jogos que ficam vazios porque não tem público por conta dos ingressos que são caros, isso também ocorreu em vários momentos no ano passado, é, e aí, o Flamengo, por ter uma torcida muito grande, acaba se lucrando, é, lucrando ainda mais com isso. Porque pode simplesmente excluir esse grande número de torcedores que não tem grana, pode colocar os ingressos num preço super abusivo. E aí, quando, esses in... quando o Flamengo também não está bem, os ingressos abaixam, vai ter sempre público para ver. Né? Porque hum. quanto maior o número de, de torcedores maior a possibilidade de exclusão, né, assim. Maior a possibilidade de um exército de reserva,
4: né. Pensando aí no, no Marx e, sim, e no sim. Marx. Tem, é tem, tem como, é, tem, tem uma cena daquele documentário sobre os Geraldinos, é, que tem uma cena que, que é emblemática sobre isso que nós estamos conversando, que é quando um, um rapaz, um Geraldino vira e fala assim, não, eu não tenho dinheiro para pagar terapeuta. Né, eu não tenho grana para bancar análise Aqui é minha terapia Aqui eu faço minha análise É uma cena emblemática sobre isso aí Que nós discutimos um
3: Gostaria de fazer uma observação, ela falou que ano passado era um inferno para comprar ingresso para o Flamengo, eu nunca passei por isso, só se torcedor do Botafogo <risos> é acessível, 13,90, sempre consigo ingresso. Mas não é isso não que eu queria falar, era exatamente sobre isso que eu falava na hora da minha pergunta, porque eu não queria entrar na pergunta do Newton, né? Em 2017, que foi quando eu tive essa conversa lá na sala dos professores Isabela, foi o ano que o Botafogo fazia uma boa campanha na Libertadores, e quando a gente trocou uma ideia sobre esse movimento do, é, das torcidas barra-bravas, da torcida organizada, o que era a elitização dos estados, o embranquecimento do, estado, do, do estádio, no jogo contra o Nacional do Uruguai, já na fase de mata-mata, eu estava na Loucos pelo Botafogo, é, eu sempre gostei do ritmo, do som da murga e tal, e eu parei para observar quem estava à minha volta. Então, como eu comecei a frequentar o estádio nos anos 90, peguei a época da geral, é, fui, participei da TJB, depois veio a Fúria Jovem e tal. Eu comecei a perceber que quase não tinham negros. Eu estava no setor do estádio, que era o setor leste do Engenhão, que é um setor mais caro, só não é mais caro que a oeste, porque a própria torcida já fica num setor mais caro. Acredito que isso aconteça também com a Barra Barava dos outros clubes. Aí eu falei, cara, eu estou contribuindo para... É, para esse movimento de elitização dos estádios, eu nem imaginava isso, sabe, porque eu não era muito atento às questões de políticas no, às questões políticas no futebol, então o, é, foi um momento que eu comecei a perceber melhor o que acontecia nos estádios é, quando a gente, a geral, cara, a extinção da geral foi péssima, né eu acho que todo mundo aqui pegou a época da geral e era um, 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 um torcedor fanático, eu gostava de ficar ali no meio da galera, sabe eu é, não gostava de ficar sentado assistindo os jogos pô, ficar assistindo os jogos eu sentado eu fico em casa, entendeu mas no ano de 2017 a, o estádio estava cheio, antes que o Rafa faça uma piadinha, na Libertadores boa campanha, o estádio enchia, tá bom Rafa antes que você faça uma piada
5: só uma observação, isso a gente precisa pensar que é só resultado de um processo maior de exclusão né, assim, quem está excluído do estádio, é isso, é morador da Baixada Fluminense, é negro é pobre e aí, não, agora a gente tem um futebol moderno, então quer dizer que essas pessoas não são modernas, quer dizer que essas pessoas não são civilizadas, né? O futebol é europeu, o Brasil, as arenas. Então, assim, é, são estratégias discursivas que elas estão presentes em todo o resto, né? E que faz parte desse, desse projeto mesmo de elitização que vem acompanhado das obras na Praça Mauá, é, das obras do BRT, de expansão da Zona Oeste, né?
4: Um tempo atrás, é, nós eu, eu participava de um, de, um, de um fórum de discussão sobre futebol, é, voltado para o Flamengo, e havia discussão daquela questão da, da construção do estádio do Flamengo. Ah, o Flamengo precisa construir um estádio, construir um estádio. Ainda estava aquela questão do Maracanã muito nebulosa, né, reforma, não reforma, e, e política e tudo mais. E aí eu notei o seguinte, era, era curioso. Por quê? Porque todo mundo era a favor da construção do estádio, ainda. Ainda não tinham visto... Que a construção do estádio seria um péssimo negócio. Ainda tinha essa ilusão romântica de que construir o estádio seria viável. Então, vamos construir o estádio. Não Onde? Ah, na Baixada Fluminense é cheio de lugar para construir o estádio. Aí ninguém queria
5: Ninguém queria ir para a Baixada.
4: Ninguém queria. Ninguém queria Você Você ia pô, mas o grosso da torcida quando vai para o Maracanã é o metrô, trem, sai da pavuna lotado. É o grosso, não, não mas não a Baixada Fluminense não. Por quê? porque eles têm o Maracanã como um ponto privilegiado e ninguém quer sair daquela zona de conforto, porque ali você atende basicamente né, a todo mundo, geograficamente. Mas para a Baixada ninguém quer vir. Só pegando um gancho no que a Isabela falou, achei muito potente
2: e importante a fala dela sobre distribuição de aparelhos culturais, como a Baixada é carente disso. Esse é um assunto que incomoda muito a mim e a minha esposa. Nós temos um filho de cinco anos uma família negra de São João de Meriti, a gente sempre se preocupou, porque nós gostamos de... de gente, é, antes, pré-pandemia, a gente também gostava de ir a barzinho, a beber uma cerveja e tal, mas essa, esse, não era, essa, não, esse não era o nosso único lazer. E a gente sempre se assustou quanto que esses espaços estavam sempre lotados em São João de Meriti. E assim que a pandemia... E, e por outro lado, quando a gente vai, desde a época de namorado, e principalmente agora, que a gente fica tentando oferecer esse tipo de lazer, teatro, cinema, ao nosso filho, a gente sempre foi ET, né? Até hoje a gente é ET quando a gente tá numa fila é, do teatro Café Pequeno, por exemplo, Leblon. A gente é um ET, a galera olha pra trás, tipo, é o que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Né? A gente é ET, e quando começou a pandemia, a nossa preocupação era essa, a gente falou, cara, isso não vai dar certo em São João. Como é, que a pessoa, como é que a galera vai se isolar até porque a galera de linha de frente é aqui, é a galera que não para é a galera né, A galera que nunca pôde parar porque se parar não come e aí foi Deus Exatamente. Deu. houve uma semana de isolamento médio em São João e depois todo mundo voltou ao barzinho que o cara diz, meu irmão porra, eu trabalho a semana inteira aqui,
0: estou me ferrando agora não vou poder ver minha cerveja Peleugo da rodada Exato.
4: Esse outro
5: dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme alvorada. Isabela,
0: a gente tira esse, esse quadro para poder é, nomear, dar o troféu Bolsonaro para aquele cara que tenha vacilado durante a semana. Vou deixar você para o final, que você vai pegando o ritmo e aí ele vai vendo como é que os caras se portam aqui e você dá a sua opinião final. Vou começar com R9, nosso Fredelícia, bem que é a sua, R9, qual é o seu peleão da rodada?
1: Fredelícia é sacanagem, mas vamos lá. Meu pneu da rodada é bem triste, cara, vai para aquela adolescente lá de Cuiabá, que pegou uma arma, ela é de uma família que gosta de praticar tiros, e aí pegou a arma do, parece que é do namorado. E aí, porra. a polícia diz que foi, que foi de propósito, ela diz que foi um acidente, né? O fato é que ela deu, a, a tiro, deu um tiro na amiga e, infelizmente, matou a amiga que também era adolescente. É, então, meu pneu meu vai para menina lá, que eu não, não lembro o nome dela. Eu lembro o nome da vítima, que era até Isabela, por coincidência. Uma pena, é, vai aí um alerta para a galera que gosta de ter arma em casa: quanto mais armas, mais riscos de acidentes como esse. A minha alma tá armada e apontada
2: para a cara do <música>
4: Nós fazemos
2: nós, não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que
0: diz: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar a cerveja? Lamentável, lamentável que ainda tenha uma espécie de política pública incentivando a compra de armas, né? Mas beleza, Cadu. Nosso, nosso Felipe Bastos do, do Código 61, pelego da rodada, tá contigo.
2: Que somente o golaço, é por isso? Obrigado. É, meu pelego da rodada também é triste, aliás, é bem redundante falar em tristeza, todo pelego da rodada é triste, né, cara. É. E o engraçado é que desde que a gente começou, nem sempre a gente tem pelego, é, nem sempre a gente tem entrevista da rodada, nem sempre a gente tem vira casaco, mas pelego nunca falta. Meu pneu da Rodada, ele de novo é coletivo, vai para a Polícia Militar e vai para a Justiça do Rio de Janeiro, pelo caso que aconteceu, super lamentável, que aconteceu com o jovem Luiz Carlos da Costa, aquele músico lá de Niterói, é, ele é violoncelista é, na Orquestra da Grota, é, o meu amigo que toca no trem violado, o Igor Siqueira, ele conhece o Luiz desde pequeno, o Igor, ele estudou na grota, foi professor lá na, na orquestra da grota, conhecia, e é sempre lamentável né, como as coisas acontecem. Uma coisa me chama sempre a atenção quando envolve casos de racismo, de, de, de injustiça né, é, é, contra negros, é, violência policial, enfim. Sempre quando envolve... É que a primeira coisa que, a, que, a, que, tem, que, a, que as pessoas que são próximas a, a essa vítima precisa fazer é ter que provar por A mais B que a pessoa não é aquilo que tá sendo acusada, quando na verdade deveria ser o contrário. Peraí, aí, o cara foi preso? Então prove por que, que ele tá preso, cara. Porra, não é? Já reparou que sempre é assim? Morreu alguém justamente? Vai todo mundo lá com carteira de trabalho do cara. Porra, olha só, ele era trabalhador e tal. Eu não tô aqui penalizando as pessoas que fazem isso. Tem que fazer, não tem jeito, mas... É como uma inversão de valores ela acontece na sociedade, a gente não consegue nem refletir sobre isso. Aquilo fica naturalizado e a gente nem, nem debate que aquilo é uma loucura. Né? Então, se amanhã eu for vítima de violência, pô, minha esposa vai ter que ir lá com foto minha, eu dando aula e provando. E, ao, e ao mesmo tempo, ainda vou ser assunto de butiquim de gente falando, mas será que era isso mesmo? Então, meu pelego da rodada foi para essa para mais um caso explícito de racismo institucional.
4: Me ver na prisão é o desejo da madame Mas eu não tenho a de um milhão em Miami Comprado e mobiliado com dinheiro do povo Eu olho pra TV e me sinto mais um pouco Contaminado e dominado pelo medo Aqui cadeia é pra puta, pobre e
0: é, preto Vou chamar aqui o nosso Ronda Grevista Ele veste a camisa 4, gente Bruno, traz o seu pelego.
3: É, tá difícil essa semana, né? Tá difícil porque o governo Bolsonaro não para. Muita gente fazendo merda, então não dá para botar o Guedes toda semana, né? Nem a equipe econômica do Guedes. Mas eu vou colocar um cara que ajuda a sustentar essa galera no, no poder. Só substituindo bem o Cunha, né? Rodrigo Maia, né? Não tem como. É, enviar uma proposta de reforma administrativa e é lamentável a forma como ele age e como Rodrigo povo...
2: Maia eu não conheço o Rodrigo Maia
3: Botafogo Esse é,
0: é o Botafogo que eu gosto é o Botafogo que eu conheço tanto tempo
3: esperando esse momento meu Deus deixa eu ver se que eu mereço
2: Ah é tá, o Botafogo é o Botafogo da lava jato
3: de desgraçado continuar <risos> Desgraçado, ainda é associado ao clube, né? É brincadeira, mano. É, mas, cara, é lamentável a fala, né? É lamentável a, a forma como o servidor público, principalmente o professor da rede pública, é visto no Brasil, né? É, primeiramente, eles falaram em possibilidade de demissões para funcionários públicos, fim dos penduricalhos, entre aspas, né? Como licença-prêmio, é... Também dá uma certa liberdade para o presidente extinguir órgãos públicos. E a fala do Maia, é que a proposta é boa, que geralmente se fazem ajustes, mas era muito boa, que já estava na hora do servidor público também ter um olhar sobre produtividade, sobre qualidade, eficiência do serviço público, enfim. É, é um cara que é comprado, né ele gosta de dinheiro, então ele está ali para exercer exatamente isso. Então, pra, eu pensei no, no, na Pemerge, mas a, a, equipe, a equipe econômica desse lixo, desse governo... E, e parte da Câmara, o Centrão e, e, e o presidente da Câmara me incomodam muito, cara. É, é impressionante. Então, na minha opinião, o pelego dessa semana é, é o Rodrigo Maia mesmo. É o pelego da rodada.
0: Vou chamar o Newton aqui, o nosso lateral chileno, o nosso Maurício Isla só cruzamento certeiro. Traga o seu Pelego, Newton.
4: Deu mole o Isla, quase virou Pelego, né? Aquele pênalti infantil, né, que ele fez. Ok, vamos lá. Jogo. É, eu ia colocar. Eu ia colocar o, o, o Mário Frizzo, secretário de comunicação do governo, na Secom por aquele trailer com o Marcelo Adine, mas. Eu esqueci dele, mano. É, é aquilo foi, foi grotesco né? como a SECOM é grotesca é um órgão grotesco ela já foi citada no código 61 na entrevista que nós fizemos né, recente é, é, sobre esse, aquela famosa famigerada lista de antifascistas e veio de lá da SECOM é, a SECOM é um, é um órgão grotesco como tudo desse governo mas é, a fala do, 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 do Bruno eu acho que o Rodrigo Maia ele tem que ganhar porque ele é responsável por tudo isso, é, ele alimenta essa galera, ele sustenta essa galera, ele mantém essa galera, ele admitiu isso, Eu não, nós não estamos aqui atribuindo uma culpa que, que ele não tenha admitido, ele admitiu isso publicamente no, na entrevista que ele deu ao Roda vivo. já tinha feito isso antes com metáforas dizendo que o país estava sob pandemia, sob quarentena, e que não, não poderia tirar o presidente e tudo mais e assim, nós sabemos muito bem a que interesses ele atende né? e é, é, é o homem por trás das cortinas né? então assim é, para mim ele, ele ganha isso eu espero que a história ela se lembre dele porque é muito fácil a história se lembrar do Bolsonaro dos filhos do Bolsonaro do Paulo Guedes é muito fácil a história se lembrar dos generais é. gente como Rodrigo Maia geralmente se safa da história então você assim, espero que a história se lembre dele exatamente o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele produz a história vai se lembrar só
2: que se a gente tiver dois tempos para dar nas, turma, nas nossas turmas daqui a 10 anos Já tá bom para cacete mal. <risos> aí, A gente vai dar lá no finalzinho O recreio quase batendo Ah galera, o Rodrigo Maia
4: Anota aí Ih, Deus, Já foi todo mundo pro recreio <risos> Só dá tempo de fazer a chamada
5: E eu tô meio pessimista Porque a gente dá ditadura E olha aí gente 2020, o povo está defendendo a de ditadura, tem gente que fala que a ditadura não existiu, então eu nem, nem, nem sei mais.
3: Verdade, é triste mas... quando o professor de história defende a ditadura, né? aí é mais triste ainda. Ah, isso
0: não existe, ah, isso é não é existe, surra. isso não existe. Bom,
2: parece <risos> é uma surra.
0: Ô oh, Isabela, sua vez, traga o seu pelego da rodada.
5: Então, o meu pelego vai ser coletivo. Eu pensei mais nessa semana, porque foi uma semana revoltante aqui na cidade do Rio de Janeiro. O meu pelego da rodada vai ser a Câmara Municipal aqui do Rio, que rejeitou o pedido de impeachment do Crivella, gente. E agora ele já lançou a pré-candidatura dele, assim. E é muito absurdo, porque numa semana que teve essa descoberta dos guardiões do Crivella, né? Assim, falando em Rodrigo Maia, em dinheiro, em caça aos funcionários públicos, né? Galera que fez concurso, que estudou. Vem um cara ganhar 20 mil reais para ficar expulsando as pessoas do hospital para vigiar, para não ter reportagem da Rede Globo. Aí... A Câmara vai lá e, e nega o processo de impeachment, não pode, gente. A gente está muito no fim do poço, assim, muito no fundo do poço. Eu confesso que, como eu falei agora há pouco, eu estou muito pessimista. Então, meu pelego da rodada, meu pelego da rodada vai para vai a Câmara, porque é, é impossível. Eu tinha certeza que o negócio ia, confesso que eu acreditei.
0: Esse, esses são os verdadeiros guardiões do Crivella. E eu vou te dizer mais, aqui nesse podcast também tem guardião do Crivella, sabe por quê? Vou te explicar como é que funciona a nossa regra. Quando tem convidado, cada um escolhe um pelego diferente e eu, de maneira assim cordial, entrego o bolso. Da semana para o perigo que o convidado elegeu. Só que esses dois aqui, Newton e Bruno, me derrubaram. Escolheram junto o Rodrigo Maia e a regra diz que o maior, maior voto, o maior número de votos leva o troféu. Ou seja, eles Mas... protegeram o Crivella. Também são guardiões do Crivella.
2: Mas, Alain, você não está observando o artigo 61. Do o segundo parágrafo do artigo 61 do nosso livro de regras que diz que quando uma convidada assistiu 35 jogos do Botafogo sem ser Botafoguense, o voto dela vale dois, então você
0: desempata. <risos> Exatamente, é estilo você Tadeu é Schmidt.
4: Você é
2: moderador, você é moderador e não conhece nossas
4: regras. Meu Deus do céu, como é impressionante, cara, como vocês tentam me, me derrubar, cara, é impressionante. Mas Deus está vendo, cara. O desempate aí. O desempate. Eu, eu, eu não li bem esse artigo. Então, o Bolsonaro, o Pelego
0: da Semana que leva o troféu Bolsonaro, é a Câmara Municipal, junto com o Nilton e Bruno. Todos esses é um Pelego coletivo. Apito final, galera. Ei! Vamos aqui para os nossos informes finais. Nilton, seu abraço... Eu, seu, tá bom, agradeço aí a participação E deu o seu até breve
4: Um abraço pessoal é, Até breve, obrigado aí pela, pela participação da Isabela Foi uma, uma troca de ideias Uma, uma reflexão bem, bem produtiva é, A primeira, primeira mulher que nós entrevistamos a primeira Aê. mulher a fazer parte da, 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 Do código 61 Ela Já entrou pra, pra história
5: Fiquei feliz
0: muito bom, muito bom. Bruno, aquele abraço meu camarada.
3: É, queria agradecer novamente a, a presença da Isabela muito obrigado por comparecer por nos aturar por esse, esse período de gravação de programa é, e até mais galera, até a, pro, a próxima partida saudações grevistas saudações alvinegras e só a luta muda a vida
0: Isabela, vai pensando aí numa dica cultural que eu já te chamo R9, até semana que vem, meu camarada.
1: Valeu, Isabela. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Galera, um abraço. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todo mundo. E saudações tricolores.
0: Cadu, um abraço, meu camarada. Até semana que vem.
2: Aquele abraço, galera. Obrigado a quem chegou até aqui. É, o meu abraço hoje vai vem com um puxão de orelha. Eu queria dar um puxão de orelha na família Valdez que com exceção de mim tá fazendo muita vergonha na nossa liga do Cartola tem o meu irmão aqui que tá em 15º o Daniel, Carlos Daniel Valdez minha irmã que tá na lanterna e o meu afilhado e sobrinho que tá em 14º pelo amor de Deus, Caio Caio Vitor que tá em 14º vamos melhorar isso aí por favor minha gente todo mundo vai caindo Cadu graças a Deus ah então é isso pô Olha, tô... tá explicado, tá explicado. Olha lá no topo da, da tabela e fala comigo. Olha lá no topo da tabela.
0: Isabela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar aqui do Quadro meião do Em Greve. É, deixa o seu abraço, seu recado final e deixa pra gente também uma dica cultural.
5: Tá bom. É, bom, gente, queria agradecer né, mais uma vez o convite. Queria também me desculpar por ter desmarcado, porque realmente a vida aqui estava caótica, mas assim foi ótimo, adorei o programa, é, adorei conhecer vocês, o nosso, nosso bate-papo aqui, muito obrigada. É, e a minha dica é de uma série, né? Assim, eu pensei numa série que eu vi, que eu assisti nos últimos dias, que eu gostei muito, é Little Fires Everywhere que é pequenos incêndios por toda a parte é uma série que está disponível na Amazon ela é fantástica é com aquela Carrie Washington que é uma mulher que é a, foi a protagonista de Scandal que foi uma série também muito famosa assim né mas é... grandes produções né e com aquela Reese Witherspoon que é enfim aí ela já é mais conhecida assim é uma série muito legal, que fala um pouco de relações raciais, é uma, a relação ali entre essas duas mulheres, as filhas, as famílias. Então, foi uma série que me, me chamou atenção e me surpreendeu muito. Assim. Acho que essa é a minha dica. E é isso, então. Dou um abraço também, deixo meu abraço para vocês, falo que foi um prazer. E qualquer coisa, estou aí. Foi um prazer ainda maior saber que foi a primeira mulher a participar. E seguimos juntos.
0: Que bom, que bom. Esse programa já é clássico, já entrou para a história do Código 61. Galera, muito obrigado para quem chegou até aqui. Espalhem a palavra. O Engreve é grande e só a luta muda a vida.